0: Num oferecimento de Biofios Profissional, a mudança que inspira está no ar a segunda temporada do podcast Desvendando a Colorimetria Capilar. <música>
1: Meu nome é Regina Franchi, sou de São Paulo, capital, e eu estou aqui hoje para desvendar a colorimetria capilar.
0: Olá, eu sou Oswaldo Morrone e esse é meu podcast Desvendando a Colorimetria Capilar. E no episódio de hoje tem um bate-papo sobre colorimetria com uma paulistana de São Paulo, capital com 13 anos de profissão e colorimetrista formada pelo curso de Colorimetria Avançada de Alejandro Valente. E agora também como educadora pelo curso Mentoria do Cabeleireiro Educador. Já faz lives todas as terças e quintas-feiras no seu perfil do Instagram. E hoje o episódio é com Regina Franchi. Começa agora! Olá, Regina! Que bom que você aceitou o convite de participar aqui desse episódio do meu podcast. Olha, estou muito feliz, viu? Muito feliz mesmo. Então, Regina, quer dizer que você tem 13 anos de profissão? Fala para a gente aqui agora.
1: Olá, Osvaldo! Muito obrigado por esse convite, né? É claro, para mim é uma honra enorme estar aqui com você nesse podcast. É, me sinto lisonjeada pelo convite. É claro que eu jamais recusaria. né? E Pois é, meu querido, 13 anos de profissão, acredita?
0: Não acredito. A gente só se conheceu há pouco tempo durante o curso de, de do, do mentoria e vejo que você é uma pessoa muito esforçada. Vejo suas aulas, suas lives que você faz aí no Instagram e vejo que para conseguir esse horário com você hoje foi difícil, foi difícil. Você não pode... Fugir disso não, porque você é uma pessoa bastante ocupada no salão. É isso mesmo?
1: Nossa, Oswaldo, é, a correria é bem grande mesmo, né? Porque no, no salão, no feminino, praticamente, é só eu que atuo, né? Agora que eu estou trazendo, montando uma equipe, né? Para poder estar, tá, assim, me auxiliando. E é muita correria mesmo. E a gente até tentou gravar o podcast umas duas ou três vezes, né? e não Sim, deu certo foi. por causa do conflito de horário, mas é justamente porque é muito corrido mesmo. Mas eu fiz de tudo para estar aqui hoje, porque para mim é é uma honra estar aqui com você hoje.
0: Não, para mim, para mim é mais ainda, porque olha você que está ouvindo o podcast, está ouvindo esse episódio. Eu estou gravando esse podcast às 20 horas e 44 minutos. Não é um horário normal que eu gravo o podcast. Eu sempre gravo na parte da tarde, que é mais silêncio. O meu cachorro não fica latindo o tempo todo. Então, mas hoje, para a Regina, ela não tinha como fazer comigo esse horário mais cedo. E eu estou fazendo com ela porque eu falei, não, eu preciso gravar esse podcast e eu vou gravar na hora que dá para a Regina. Então, Regina, parabéns por esse, por esse teu trabalho, parabéns. Por, esse, por essa opção que você teve né, de ser cabeleireira. E agora, emendando nisso, eu quero te fazer mais uma pergunta. Você Dá sempre vontade, foi cabeleireira? Gente. Ah, tá bom, posso Vou fazer, hein? Você, <risos> sempre, você sempre foi cabeleireira?
1: Osvaldo, não. Já fiz é, turismo. É, estudei turismo antes de fazer o curso de, de cabeleireira. né é, Fiz... Olha só, que loucura, né? Contabilidade, nada a ver, mas fiz a contabilidade porque eu trabalhava numa empresa e, e eu ia conseguir entrar na, no setor administrativo, tinha que ter a faculdade, eu ia... Acabei fazendo contabilidade e saí da, 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 do curso de contabilidade porque não me vi, né, atuando, assim, fixamente nessa área. Não era meu propósito, porque eu sou uma pessoa que gosta de conversar, gosta de estar no meio de pessoas, eu gosto de conhecer pessoas novas e eu falo demais. <risos> e ficar atrás de uma mesa não ia dar certo, né? Então, eu falei assim, não, esse negócio não é para mim, não.
0: Mas... É, tanto
1: Aí... é que eu iniciei com o turismo, né?
0: Ah, então, mas espera um pouquinho, só que agora eu quero falar uma coisa. Agora, pouco antes de começar a gravação do podcast, eu te perguntei se você é, gost, é, sabia bastante sobre matemática da colorimetria. E você falou assim, ah, eu não sou muito bom de conta. Olha, gente, ela fez contabilidade e ela está falando aqui que matemática não é o forte dela. Como, é, como pode ser isso? <risos>
1: Olha, é, a, realmente a matemática não é o meu forte, mas na contabilidade a gente aprende muito é, sistema e é tudo muito informativo. Os cálculos a gente aprende ali na faculdade, mas não é uma coisa que a gente vai precisar exercer aqueles cálculos né, no dia a dia. Então, era mais, é como se fosse uma administração focada na área contábil, né? A contabilidade é mais ou menos isso, assim, na minha visão. Tá bom. E, hum. e aí, eu ia passando ali, né? Eu quebrava meus miolos só ali na sala de aula.
0: Ai, caramba, então tá bom. Então, quer dizer que antes de ser cabeleireira, você já passou por esse processo todo, né? Contabilidade, você já foi trabalhou com, com turismo, é isso que você falou?
1: É, eu fiz eu fiz o técnico em turismo, né? É, como guia e hotelaria.
0: Ai, e
1: legal. só que aí, em seguida, eu já me casei, né? Na sequência uhum. eu me casei. Assim que eu terminei de fazer o curso, eu já estava ali fazendo estágio, tudo estava amando maravilhosamente, né? Aí me casei e aí a gente apaixonada, deslumbrada, né? Mas tudo, tudo pelo amor da gente. Minha... <risos> o meu esposo conversou comigo pelo amor, você vai ficar viajando muito, a gente não vai ter esse tempo tal juntos, é isso mesmo que você quer. Aí eu fiquei pensando bastante no que a gente conversou, e aí eu falei assim: ah, eu vou ter que fazer outra coisa. Aí eu acabei arrumando um emprego na área administrativa, é por isso que eu acabei não fazer contabilidade, porque é, hum. para mim, um relacionamento, né? Fazer Sim. como que eu amo, graças a Deus, vivemos bem até hoje, e hum. para mim foi uma denúncia que não me doeu.
0: Não me e doeu. como é que surgiu? E como é que surgiu a questão de ser cabeleireira?
1: Você acredita que esse talento é, partiu do meu esposo? Ele viu em mim um talento, né? E ele que me incentivou a fazer o curso de cabeleireira. Você acredita?
0: Que legal. Porque
1: hum. ele via eu cuidando das minhas irmãs, ele via que eu fazia em mim mesmo, né? Minha escova, meu cabelo, me virava. E ele falou, amor, você tem tanto jeito. Às vezes eu ia em salão fazer escova, e uhum. quando eu chegava, ele falava assim, amor, você faz escova melhor do que esse cabeleireiro aí.
0: <risos> Olha, que legal, hein? Que, que incentivo. Bom, hein?
1: Foi, você acredita? Que bom. E aí, aí, por causa disso, eu falei assim, você acha mesmo que ia dar certo? Ele falou assim, meu, você tem muito talento. Meu marido é bem visionário, sabe? Ele tem uma visão legal. assim. Ele sempre uhum. vê lá na frente, assim, né? E é ele legal. falou assim, vai fazer o curso, amor, que eu te ajudo e tal, e você vai conseguir. E Muito aí eu bom. fui, meti as caras e foi e foi aí que começou a minha história Nossa. de cabeleireira.
0: E como é que é o nome do seu marido?
1: Maurício.
0: Oh, manda um abraço para Maurício, parabéns né, por ter dado esse incentivo, dando esse empurrão e feito de Maurício. você uma grande profissional, que a gente vê que você tem um jeito para isso mesmo, ele estava certo.
1: Ai, obrigada, pode deixar que eu vou falar para ele.
0: Aí se vão 13 anos e aí você conheceu o curso de colorimetria avançada, foi isso que aconteceu?
1: Sim, aí é... eu comecei em 2009, né? Como eu me formei em 2009, já comecei a atuar na mesma. Eu nunca parei no próprio curso, é... eu já comecei a atuar lá e não parei mais, né? E em 2009, quando chegou em 2017. Eu fui, fui fazer uma sociedade com, com, com uma pessoa e acabei, por causa dessa sociedade, eu vi que eu precisava me destacar um pouco mais. Porque, como você sabe, né, Oswaldo, a concorrência entre cabeleireiros. É, eu, te, eu tive uma vida, uma vida e uma visão como cabeleireira antes e depois do colorimetria avançada. E até esse dia chegar, até o Colorimetria Avançada, ninguém nunca apoiou ninguém. Qualquer dúvida que eu tinha, é, eu tinha que buscar informação sozinha, eu tinha que aprender sozinha. Inclusive, quando eu fui fazer o curso, eu recebi a promessa de trabalhar com um amigo que já trabalhava num salão. E quando eu me formei, ele falou, não, você não vai poder trabalhar aqui no, comigo, não, porque você, senão você pode me queimar. Você tem que ir nesse salão do povão, olha só, treinar, é, praticar para você não me queimar aqui no salão. Aí eu falei: caramba, poxa vida, chorei tanto, Oswaldo, você não tem noção eu chorei quando teve Isso. o curso de flores para mim.
0: Para ser um cabeleireiro, essa sensibilidade dele foi uma sensibilidade de elefante,
1: Nossa, né? Porque um cabeleireiro não pode ser
0: insensível desse jeito, pelo amor de Deus, né?
1: E aí eu falei, meu Deus, aí cheguei em casa chorando, né? Cheguei em casa chorando, triste, e falei, amor, não vai dar certo lá, o meu colega falou que eu vou ter que trabalhar num salão, que esses salões tipo escola, para poder treinar, praticar, para não queimar ele e tal... Meu marido, ele se comoveu, né, instantaneamente, ficou com muita raiva e falou assim: amor, não, você se dedicou muito, porque eu ia de ônibus para a escola, viu? Carregava ah. aquelas, sabe aquelas é, bolsas de rodinha? Uhum. Aquelas malas de rodinha? Eu carregava essa mala de rodinha, meu filho, todos os dias, porque eu escolhi fazer o curso de segunda a sábado. De
0: escola que porque você fez porque... o curso aí em São Paulo?
1: Eu fiz na Escola Júlia. Júlia? É, o primeiro curso que eu fiz foi na Escola Júlia, de cabeleireiros, que era na, na Lapa, né? Na Lapa.
0: Não, eu não conheço e... essa escola, mas que legal saber. Isso. Uhum.
1: E, e aí, é, eu comecei esse curso lá. Então, eu ia de segunda a sábado para esse curso. Eu uhum. chegava lá nove da manhã e saía cinco da tarde, no horário de rush, e de volta. Com essa uhum. mala... Os cobradores de ônibus falavam: vai, ah, não pode entrar por trás não, vai ter que passar com essa mala por cima daquela traca, olha, é uma confusão, passei Nossa. vários terrenos, Meu porque Deus. tem gente que gosta, tem, sabe aquele, aquelas pessoas que às vezes gostam de deixar você se sentir lá embaixo, né, é. mas eu ia, assim, voltava feliz, nunca me queixei, nunca me, me, me esmureci por causa disso, porque eu tinha uma motivação maior, né.
0: Perfeito. É isso
1: aí. E aí fui, consegui. Aí o Maurício pegou e ficou muito chateado. Ele falou, você lutou muito para chegar até aqui. E ele fala isso para você. Aí que aconteceu todo o início fantástico da minha carreira, né? Porque o meu marido correu lá, sem eu saber. Me fez uma surpresa. Uhum. É, a mãe dele morava na praia. E inclusive, morava aí na Praia Grande. Você é em Santos, né? Ela morava é na Praia Grande. Uhum. E ela... Ela, ele conversou com ela e ele, ela falou para ela, o meu esposo, filho, filho, faz o seguinte, pega a minha casa e monta um espaço para relar e deixa ela trabalhando lá, conquistando os clientes dela, porque o início é difícil mesmo, vai ter pouquinho cliente, mas ela vai começar dali. E dali ela só vai sair quando ela quiser. Osvaldo, foi a maior bênção que podia ter acontecido na minha vida.
0: Que legal. Porque... Mas onde era? a casa, eu não entendi, a tua, a tua sogra morava em São Paulo e tinha uma casa em Praia Grande. A casa que você montou o salão...
1: Ela tem, ela tem a casa dela aqui de São Paulo e, tinha, e morava na Praia Grande. Hum. né E aí ela mandou o meu esposo é, pegar um espaço que tinha da casa e montar um salão para mim.
0: Aí em São Paulo e mesmo, aqui... não, não na Praia Sim, Grande.
1: Aqui, não, aqui
0: legal. em São Paulo mesmo. Entendi. Então
1: e aí, como eu sou muito conhecida, porque desde, desde quando nasci, eu fui criada no evangelho, né? Sou cristã, e ah, é. então eu tenho muitas, muitas amigas, conheço muitas pessoas, né? E, e essas pessoas foram os meus primeiros clientes, pensa. Que eu trouxe o pessoal da igreja, as amigas, a família, e foi o negócio, foi desenrolando, desenrolando. E eu sei que meu marido montou um salão para mim do zero, do zero Legal. ele montou para mim fez essa surpresa e ali eu não parei mais. Boa. Eu só saí da, da, da casa da minha sogra depois de é, quatro para cinco anos de trabalho dentro da casa dela.
0: Legal. E foi e... Isso.
1: muito grata a ela por isso. Graças a Deus ela me ajudou Ai, muito. Foi isso... um muito grande.
0: Que bom que tem essas pessoas que de repente fazem isso e que nos impulsionam também, né? são pessoas que, de certa forma, é, são protetoras, né? e estão aí para nos ajudar, isso uhum. é muito bom quando acontece. E aí eu, te, uhum. aí eu vou dar um pulo aí no tempo, porque eu, eu quero falar com você sobre colorimetria hoje, e eu não posso uhum. passar muito tempo aqui, senão a gente não vai entregar colorimetria para o povo, e aí o povo vai brigar comigo.
1: Mas antes de continuar e
0: falar de colorimetria, só para te dar uma dúvida, você, agora você que está ouvindo esse episódio, a Regina, depois de passar por tudo isso, que né, ela contou a história dela agora, ela fez o curso de colorimetria avançada, fez o mentoria e hoje ela está como tutora de apoio lá no curso de colorimetria avançada. Conta um pouquinho dessa, dessa, dessa emoção, que eu sei que quando você foi convidada para ser tutora de apoio, eu lembro que você ficou muito feliz. Conta um pouquinho <risos> para a gente.
1: Oswaldo, é, queria eu te ter falado, né? É... Depois do Colorimetria Avançada, que passou-se alguns anos, eu voltei para o curso de mentoria. Quando eu vi o um curso de mentoria sendo lançado, é, eu falei, nossa, eu preciso aproveitar essa oportunidade, porque é, eu acho que vai ser única para mim, né? E eu fui é, fazer sem, assim... Eu não tinha essa intenção de chegar e, e de me imaginar, né? ser uma... tá participando como tutora de apoio do, do curso do Educadores. Meu amigo, quando eu recebi a notícia de que eu ia fazer parte do Tutor de Apoio do Colorimetria Avançada, pensa numa pessoa feliz, multiplica por três. Meu Deus do céu, eu ficava pulando, eu ficava gritando, eu chorei, eu ri, eu fiquei muito feliz porque é uma conquista, assim... É, que não tem tamanho, sabe? Porque eu... É muitas horas de estudo, é, que nem você já sabe, a gente passa domingo o dia todo, é segunda-feira o dia todo. É, quantas vezes a gente não desligou, se desconectou né, da sala de aula, meia-noite, uma hora da manhã, né, Osvaldo? Verdade. E só quem sabe os sacrifícios que a gente enfrenta para chegar até aqui que entende é, uhum. o quanto é importante, cada degrauzinho que a gente sobe, é importante. Então, eu, nossa, eu fiquei extremamente feliz, eu não consigo nem expressar o tamanho da minha alegria quando eu recebi esse convite, eu okay? é. fiquei muito feliz, muito mesmo.
0: Ai, muito bom. E eu lembro quem foi, eu, eu não lembro, acho que quem foi que ligou para você te avisando que você é ia ser de apoio?
1: <risos> Olha, meu Deus do céu, eu recebi uma mensagem no meu celular de nada mais, nada menos que Oswaldo Morrone... <risos> Fiquei tá falando, olha! Olha que coisa escondida!
0: Mas esse cara é metido, né? Ele fala as coisas, sabe o que está fazendo, ele ainda é pergunta para você. Não, mas é, é, quero deixar bem claro, porque a gente, a, a maior emoção é deles, quando a gente liga avisando que vai ser tutor de apoio. Mas Ai, imagina a minha emoção também chegar para aquela pessoa que batalhou, que estudou, que se colocou à disposição se mostrou uma pessoa que gostaria realmente de estar ali e falar para a pessoa dar essa notícia, para mim é muito gostoso, é muito legal fazer isso. Então, é obrigado.
1: obrigado
0: por passar essa emoção de novo para a gente aqui para todos que estão ouvindo. E agora a coisa vai começar a ficar pesada. Agora agora a Regina nem ela sabe Você que está ouvindo o podcast Nem ela sabe o que vai acontecer aqui E olha, sabe quem também não sabe de nada? Eu Eu não sei de nada A coisa vai acontecer aqui Porque você que está ouvindo aí o episódio Eu tenho certeza que você já sabe o que vai acontecer aqui agora Eu acho que se a Regina já ouviu algum episódio Ela vai falar assim Ah, eu não acredito Então, Regina... Sabe aqueles programas de televisão que tipo falam assim Você está no arquivo confidencial? Sabe aquilo que acontece? Aqui Sim. não, aqui você Regina, você está no Uma Palavra, Uma Palestra Bem-vinda tá <risos> Gente, essa emoção é muito legal né, e agora a Regina vai entender. Você já sabe o que é uma palavra uma palestra, Regina? Você já ouviu algum, algum podcast?
1: Você fala um tema e eu destrincho, é isso?
0: Não, é assim, ó. Eu tenho aqui, eu já tô com a tela aberta aqui do meu lado. Eu tenho aqui um jogo, é, dois jogos de palavras e frases.
1: Uhum. Tem um número
0: de 1 a 15 em cada jogo. Ah, Você vai escol... Você vai escolher um número, tá? Uhum. Vai rodar uma roleta aqui, você vai escolher um número, tá? é. e aí esse número vai ter ali uma palavra ou uma frase que vai ser o assunto sobre colorimetria que a gente vai conversar hoje. Uh, Tudo bem?
1: Me castigou, tá certo?
0: <risos> então vamos lá, é o seguinte, eu vou abrir uhum. aqui a tela. Uhum. Tem o um grupo 1 um e tem o um grupo 2, Regina, qual grupo que você quer?
1: Ai, vamos
0: pro grupo 1, um, né? Grupo 1! Um. Nesse momento, que role a roleta! Qual o número que você quer, Regina? Hum,
1: vamos para o número 7!
0: Número 7! Olha, já está aqui na minha tela! E hoje o assunto vai ser muito legal Porque parece que não, mas tem muito assunto para falar sobre isso Então hoje uma palavra, uma palestra é realmente uma palavra E a palavra é champuzada Olha aí ah. que assunto <risos> legal, vamos conversar sobre isso Champuzada, Regina, o que, que vem à sua cabeça quando se fala de champuzada? Agora tenho um recado para você, cabeleireira e cabeleireiro, que ouve meu podcast. Imagine você poder fazer um pedido de produtos como coloração, descolorantes, oxidantes e tratamentos através de um contato no WhatsApp. Isso! Imagine então você fazendo esse pedido no mínimo de R$ 900 reais, e ser entregue para você em qualquer lugar do Brasil sem pagar frete nenhum. Sim, isso que você ouviu mesmo, em qualquer lugar do Brasil com valor zerado no frete. E além disso, pode pagar em 10 vezes, sem juros, hein? É demais, né? Ah, para você que é do Rio de Janeiro, o mínimo é de R$ 600 reais para pedido sem frete. Se eu te disser que agora não é mais imaginação, é realidade? Isso mesmo, é uma realidade, pois a Biofuse Profissional acaba de realizar essa condição para você, meu seguidor, para você, meu ouvinte aqui do podcast. E para que isso aconteça, entre em contato pelo link que está aqui na descrição desse episódio, ou então me chama no direct lá no meu perfil do Instagram e eu passo para você. Biofios profissional, a mudança que inspira.
1: Então, inclusive, a shampoozada foi uma coisa que demorou para eu entender um pouco, porque eu não entendi o que, que significava isso, para que, que servia, mas Tampa usada, né? É quando você usa o ali o oxidante mais o pó descolorante para poder você é, tirar o excesso de pigmento ali de uma cor indesejada, né? Às vezes ele vai te ajudar e ele também pode te atrapalhar muito. Tem que ter muita atenção, muito cuidado para na hora de estar tá executando o procedimento você não passar do ponto e às vezes não estragar um trabalho lindo, maravilhoso que você fez ali e às vezes para uma correçãozinha boba você acaba estragando tudo, né?
0: Sim, e, e, e lembrando, né, May, né, Regina, que quando a gente fala de usada nós temos que lembrar que essa palavra é uma palavra popular. E você como uhum. profissional, nós como profissionais, na hora de falar sobre esse assunto dentro do salão, é importante a gente sempre falar o termo técnico desse assunto. E o termo técnico uhum. para usada nós sabemos que é shampoo descolorante. Então, quando uhum. nós falamos de shampoo descolorante, nós sabemos que a palavra que o pessoal, a maioria, usa é a xampuzada. Tem diferença uhum. de ser xampuzada e shampoo descolorante na mistura? Tem ou não tem?
1: Não, não tem, não tem diferença. Realmente é o termo técnico que é usado, né? É, as pessoas usam como, é, é, escutam como xampuzada, por isso que eu tive tanta dificuldade de entender o que que era, para que que servia, como que faz isso. Aí depois do colorimetria a gente veio aprender que shampoo usada nada mais é do que um shampoo descolorante que você faz ali uma mistura, né? E você usa ali para tirar um excesso de pigmento que está no cabelo causando ali um uma cor indesejada.
0: Então eu eu vou, eu vou até comentar um pouquinho sobre esse assunto porque quando a gente fala do shampoo descolorante ou da shampoozada, Regina, é, vem também a questão de a gente lembrar de detalhes que parece que não é nada. Parece que a gente está falando de um assunto, ah, esse assunto aí não tem muita coisa a ver. Tem sim, gente, tem muito a ver, porque faz parte do teu processo de trabalho, de correção no seu salão. Então, quando você vai trabalhar com o um cabelo, e você tem um cabelo ali que ele está pigmentado, e a cliente quer dar uma leve... Não é que a cliente queira, né? Que a cliente não quer. Se depender da cliente, a gente nunca vai mexer com descolorante no cabelo dela, né, Regina?
1: Exatamente.
0: Então, querer mesmo ela não quer. Mas é aquilo que eu falo, às vezes você quer, o, cabeleiro, o cabeleireiro quer, mas o cabelo não deixa. E é quando acontece uhum. o processo de termos que fazer o quê? Uma limpeza. E a limpeza, por mais que pareça não tão agressiva, né, tão inofensiva... Ah, é, é normal a gente aplicar diretamente uma, uma, um shampoo descolorante no cabelo? Eu, particularmente, quando eu vou fazer uma, um shampoo descolorante, eu tenho uma preocupação. Você também tem alguma preocupação nessa hora, Regina?
1: Eu tenho, eu tenho muita, não é pouca, não. Eu tenho muita, porque como você usa o oxidante, você usa o pó descolorante, mais o shampoo, ali para fazer essa mistura, é mesmo que tenha um shampoo ali para dar uma diluída no poder do oxidante, do pó descolorante, ele vai mexer na, na cor natural desse cabelo, ele pode mexer também, é, ele vai mexer no pigmento. Então, se é uma mecha que tem ali, tem cabelo natural envolvido, você, esse, esse procedimento com certeza pode interferir na cor natural que está ao lado dessas mechas. Então, eu tenho muita preocupação, muita mesmo. Eu, eu praticamente não, eu não gosto de fazer esse procedimento. Eu faço se tiver muita necessidade e se o cabelo também permitir fazer esse procedimento. Porque se o cabelo estiver extremamente sensibilizado, é, esse procedimento também não é viável, né, Osvaldo? Então, é melhor que façam que? Usam um shampoo mesmo anti-resíduo tirar o máximo de excesso né, de pigmento desse cabelo mas o oxidante e o pó descolorante evitar ao máximo quando esse cabelo já está muito sensível.
0: E, e o teste de mecha também mim. pode ser. E o teste de mecha também pode ser feito com shampoo descolorante, não é, Regina?
1: Sim, pode ser feito também o teste de mecha para poder antes de fazer o procedimento. Mas, Oswaldo, é, quando eu conheci essa técnica aí, eu achei que não ia interferir em nada, sabe? <risos> e eu me dei super mal. Porque justamente aconteceu isso. A primeira vez que eu fiz essa técnica, o cabelo tinha mechas e cabelos naturais, e a cliente queria tirar um excesso de cor que tava nas pontas, não foi nem nem tinha sido eu que tinha feito esse cabelo, mas eu achei que dava para resolver, porque eu achei, falei assim, ah, vou fazer essa técnica aqui que eu aprendi, vou, vai dar tudo certo, né? Por isso que é importante, gente, você antes de fazer qualquer procedimento, treinar, né?
0: E, e, e aí outra... eu apliquei é. Isso. Conta pra gente como é que foi esse procedimento. Pode até falar, assim, o que ele tinha, o que, como é que estava esse cabelo, porque é, é, é bom quando a gente comenta o que a gente faz, Regina, porque quem está ouvindo vai se identificar. E é legal a uhum. gente passar a orientação, porque, ah, eu já fiz isso, não sabia que isso acontecia. Ah, já entendi porque que aconteceu comigo também. Então, conta pra nós aqui o que, que aconteceu com você nesse dia.
1: Nossa, Aldo. então, é, foi assim, bem, eu fiquei muito chateada, e bem constrangida porque eu, tava, eu tinha acabado de conhecer essa técnica assim né de ouvir falar, de ouvir falar eu falei assim, vou usar essa técnica todo mundo fala que só vai tirar excesso de pigmento só vai dar uma limpeza, eu vou fazer isso essa cliente tinha cabelo natural e mechas e ela queria tirar um excesso de, de, de matização que ela tinha feito nesse cabelo
0: era matização? Que ela, eu ia te perguntar era uma, alguma matização Sim. que ela fez em casa? Era fez em salão?
1: Isso, era a matização que ela tinha feito nesse cabelo, tinha usado um pigmento lá que o cabelo ficou muito fechado, se eu não me lembro, se eu não me esqueci, era um puxado com cinza, mais ou menos, é, misturado com roxo, tava uma baguncinha o cabelo dela, e aí eu falei, vou fazer esse shampoo usada porque vai tirar esse excesso de pigmento e depois, se precisar, eu faço a tonalização. Ai, Osvaldo, fui para o lavatório, fiz. Eu não tinha noção da proporção que era é, 20 gramas de pó, 20 ml de oxigenada, mais o shampoo, proporções iguais, eu não tinha essa noção. Inclusive, quando fui fazer o curso é, de cabeleireiro, ensinaram a colocar até creme no... nessa mistura, sabe? Creme de hidratação?
0: Sim, sim.
1: Aí... Lembrei-me dessa situação, falei assim, vou colocar esse creme junto para poder o negócio não ficar, né? Não ressecar o cabelo da cliente.
0: E dá-lhe receita, né? E
1: vamos que vamos, vamos que vamos. lá massageando, massageando. Osvaldo de Deus, o cabelo é. da cliente ficou todo manchado. É. E eu não sabia o que fazer mais. Eu falei, meu Deus. Quando eu comecei a ver a oxidação do cabelo natural, falei, tem que tirar isso rápido. E tirei, mas... Foi tarde demais. Tive que arrumar o cabelo dela, né? Não, foi o, que, não foi o que eu tinha que fazer, mas cometi essa gata aí.
0: O pior é corrigir, né? O pior é não poder cobrar da cliente, porque a gente fez errado, vai ter que fazer sem cobrar, né?
1: E, Oswaldo, o pior de tudo é que ela já tinha vindo com o um problema e eu acho que eu piorei, né? Porque eu consegui clarear um pouco, mas como eu manchei o cabelo natural o é. que você acha que é. aconteceu lá? Ficou laranja o cabelo dela natural
0: eu, eu tenho certeza que isso é algo que já aconteceu com todos que estão ouvindo ou a maioria que está ouvindo né? eu particularmente já aconteceu comigo também e eu trabalhava é, de uma forma que eu nem sabia o nome do negócio né? Para mim, era, mim era, um, era um shampoozinho que eu fazia lá pra, era, um, era um truque na minha época, Sim. falava que era um Sim. Sim. <risos> né? Então, o que acontece? Hoje, a gente sabe que se você tiver que fazer uma limpeza num cabelo que está tá carregado, ele tem mechas naturais e misturado nele, tem cabelos carregados de pigmentos, nós temos que ter o trabalho de separar, mecha por mecha. E as e mechas que... Fez... Toda,
1: Osvaldo. Eu não sabia estudar toda, Oswaldo. Eu é misturei assim, a cabeça toda e massageava ainda.
0: É assim, a gente faz dessa forma Eu também fiz assim E a gente sabe que mesmo sendo um shampoo descolorante a, a preocupação em não desbotar o cabelo natural Que está ao lado das mechas Ela é grande Você tem que separar esses cabelos Nem que você separe ele em papel alumínio Colocando o shampoo no papel alumínio ali Dobrando o cabelinho que está natural E o cabelo que sobrar Você vem fazendo o trabalho de limpeza E aí a, a proteção está feita o trabalho se torna um trabalho mais técnico, você consegue limpar e você consegue já resolver esse problema ali. Agora, o grande... o grande Que nem você falou, eu vou até falar aqui para quem está ouvindo, de repente nunca fez e vai fazer, então presta atenção. Shampoo descolorante, conhecido como shampoo usada, você tem a mistura de 20 gramas de pó descolorante, 20 ml de Ox de 20 volumes e 20 ml de shampoo de lavatório. É uma mistura que você faz na cumbuca e você vai aplicar no cabelo. E aí é que vem o grande segredo do shampoo descolorante, né, Regina? A gente uhum. consegue desbotar um cabelo cinco, seis tons usando shampoo descolorante?
1: Não, não porque a gente usa um... um é, não, seis tons não. Até dois tons, né? Dois, uhum. três tons a gente consegue. que vai usar de 20 volumes?
0: Isso. Isso. Eu estou fazendo uma pergunta que eu sei que você, sei que você sabe a resposta. É para quem está ouvindo entender que a gente vai trabalhar com shampoo descolorante, mas não é para usar shampoo descolorante para descolorir um cabelo que está lá é, no 4.0 e descolorir para chegar no 8 com shampoo descolorante. Não vai, gente, não vai. É para quando você tem um cabelo que está, vamos supor, um 6/6, tá lá no um vermelho, e a cliente vem assim para o salão e fala eu quero fazer um 64, eu quero tirar esse, esse vermelho, eu quero deixar ele mais acobreado. Aí é uma limpeza que você vai fazer suave, uhum. né, Regina? Para uhum. retirar o pigmento vermelho, abrir o fundo uhum. de clareamento para tonalizar ele naquela cor. Então, quando você vai trabalhar com um, uma altura, é, vai clarear um tom, vai clarear dois tons, o shampoo descolorante é o indicado. Passou Isso, disso, é. né, Regina? Passou disso, uhum. Regina? Aí é só decapagem ou descolorante. Oi? <risos> não entendi. Eu
1: falei, o pessoal brinca assim: o que passar disso é procedência maligna. Aí o seu repetindo.
0: É, porque quando você vai clarear três tons, quatro tons, né? Você vai precisar descolorir. Aí é descoloração mesmo ou uma decapagem. Que aí é o processo da descol do descolorante com o X. Aí não vai shampoo, Sim. não vai creme de cabelo, não vai nada. Aí a, 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 o processo é outro. Mas como o assunto aqui hoje é shampoozada. Nesse quesito aí, a gente tem que deixar bem claro, parece que é algo que não faz mal. Quando o produto, a gente pensa assim, ah, ele não é agressivo, ele não é agressivo se você for trabalhar da forma certa. Agora, quando você vai trabalhar da forma né, errada, que nem a Regina fez, que nem eu fiz, de aplicar todo no cabelo, a gente tem essas surpresas pela frente. Mas, exatamente. Regina...
1: Apesar de clarear dois tons, né? Como a gente usa 20 volumes, né, Osvaldo? Ele interfere muito rápido na, 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 no pigmento do cabelo, mexe na melanina. Uhum. E se a intenção é tirar um vermelho, é tirar um. É, desbotar, é, abrir esse cabelo um pouquinho, ele vai, com certeza. Pode ficar laranja, pode ficar amarelo, depende do que você vai. do tom que esse cabelo vai estar, tá, né?
0: É. E é onde e eu... vem a
1: bagunça tá toda.
0: E a palavra que me fugiu e eu queria falar era inofensivo. Não é tão inofensivo assim, né? Então, então uhum. isso é que a gente tem que lembrar, que é um produto. Qualquer química, né, Regina? Eu sempre falo, química ela não pensa, ela age. Uhum. Quem tem que pensar por ela é o profissional, não é verdade? É isso
1: mesmo, é isso mesmo, Osalo, tá certíssimo.
0: E me conta uma coisa, aí no seu salão você trabalha com muita descoloração, você faz muito, muito trabalho de clareamento, desbotamento de, de mechas.
1: Faço, é, graças a Deus, assim, é, é por isso que eu falo, né? Que a gente tem uma, uma vida antes e pós, né? Um curso de colorimetria, porque eu comecei a me destacar muito na área de mechas, de descoloração, e, e para mim isso é muito gratificante. Inclusive, eu tenho profissionais aqui da região que vêm fazer mechas aqui comigo no meu salão. Então, é, semana que vem, inclusive, vou fazer uma cliente. O esposo dela é cabeleireiro e ela vai vir fazer cabelo
0: comigo. <risos> Ele é cabeleireiro Ele e é ela cabeleireiro não faz. Nenhum. E, e deixa, deixa eu entender agora, porque agora ficou legal a história. O, a sua cliente, ela não é cabeleireira, o marido dela é cabeleireiro?
1: Cabeleireiro, o marido dela é cabeleireiro e ela vai vir no meu salão para eu fazer as mechas dela
0: que a minha mulher não escute isso, porque às vezes eu falo para você, vai fazer o cabelo com outro cabeleireiro. Porque eu costumo falar que minha cliente mais chata, mais exigente é a minha esposa, né? Porque aquela Mas, cliente olha, que você Ronaldo, faz...
1: que graças ao, ao o, o meu esposo, ele é muito criterioso. E Ele é muito, 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 muito. Então, tudo que eu vou fazer... Ele sempre foi meu modelo. Eu falo modelo, uhum. né? Não é cobaia, não. Não, modelo. Tá certo. E se não fosse isso, é... Às vezes a exigência dele, muito grande, das coisas saírem tudo perfeitinho. Olha, Oswaldo, eu sou muito grata a isso, porque eu aprendi a trabalhar com muito critério, precisão, prestando muita atenção, muita dedicação para não errar o mínimo possível, né, Osvaldo? Que todo é mundo verdade. erra. Mas se a gente puder é. errar o mínimo possível. <risos> A gente tem que lutar com isso, para
0: não errar nada. É, eu, porque eu quis dizer o seguinte, né? Porque a minha esposa, eu faço mecha nela, coloração, porque eu que trato do cabelo dela, faço tudo. E lá no salão, eu trabalho com uma pessoa que trabalha com mechas, tudo faz muito bem. E às vezes ela, eu faço as coisas nela e parece que não, mas é aquela cliente que vai estar tá o tempo todo do meu ouvido ali. Olha, essa mecha aqui não ficou como eu queria. Porque essa mecha aqui não <risos> ficou da cor que eu queria. Ó, você da outra vez, você não fez isso. Essa vez você fez isso. Nossa, a Tati tá fala assim, olha, faz lá com outra pessoa. Eu vou mandar ela lá para São Paulo, para fazer cabelo com você. Olha, se ela me ouvir isso aqui favor, agora...
1: Seja bem-vinda, seja bem-vinda no meu salão. Mas Sim. é normal,
0: é normal. Ah, mas voltando no assunto, me veio aqui uma, é, um insight aqui, eu queria falar um pouquinho mais sobre o super sobre o superclareador, não, né? Olha, estamos falando sobre, sobre chancosada. É, quando você... É, vai preparar o teu shampoo descolorante você, de, você, tem uma, uma, você tem uma você tem um, um momento em que você para para pensar assim esse cabelo eu preciso usar shampoo descolorante não, esse aqui eu vou ter que usar descolorante já aconteceu com você nesse caso e você tem que decidir por mais que seja um tom que você vai desbotar você já teve que parar para pensar e falar assim Não, o shampoo descolorante aqui não vai resolver isso já aconteceu com você
1: já, já aconteceu. É, que, nem eu, que nem eu falei no início, o shampoo descolorante eu uso no, no último, do último, do último caso. Porque, geralmente, é. É, a cliente tem mecha, mesmo que tenha um cabelo colorido ao lado das mechas, vai interferir, porque vai despigmentar esse cabelo. E o trabalho é muito delicado, é um trabalho artístico, porque você tem que separar essas mechas, tanto natural como mesmo que seja colorido, mas você tem que separar essas, essas mechas para não é, perder essa cor, né? E não ficar manchado. Então, é um trabalho minucioso, Osvaldo. E, hum. às vezes, vale mais a pena você fazer uma nova descoloração, mesmo que seja delicada, né? né devagar, é, lenta, mas que, às vezes, dá uma segurança maior até de você ali estar tá cuidando daquele cabelo para ele não manchar. Então, Perfeito. já chegou, já cheguei ao ponto de ter que decidir e, e não optar pelo, pelo shampoozada. O É, acontece?
0: Você, você tocou numa coisa, um assunto interessante. Olha, isso que é legal, eu gosto de conversar sobre o assunto, porque sempre vai vir alguma coisa que você faz, que eu não faço, mas que você faz, é interessante, e eu falo assim, olha, que legal, dá para pensar. E, às vezes, a gente faz coisas iguais... E nem percebe uhum. que a gente faz... Ah, ninguém me ensinou isso. Eu faço porque eu sinto uhum. é, essa necessidade de fazer dessa forma, né? E você falou uma coisa, é verdade. O que eu, o que eu entendi, e vou tentar passar para quem está ouvindo, é o seguinte. Quando você está fazendo uma mecha no cabelo e você pensa assim, ah, eu preciso clarear um tom. Mas o shampoo descolorante, por ele ser um produto mais, a, mais mole, né? Ele é um produto uhum. que ele acaba sendo mais úmido, né? Mais mole, mais líquido. Nessa hora... O processo de aplicação, ele parece parece e dá a sensação de que se você fizer ele e não der certo, a descoloração depois não vai entrar. Você já pensou nisso?
1: Já pensei, já pensei, inclusive é, por, por, é justamente por esse fator que na maioria das vezes eu aborto a missão do shampoozada. Porque eu uhum. acho ele um procedimento que às vezes não vai, não, eu não vou conseguir é, resolver o problema depois. Uhum. Então, é, é, ele é só no último caso mesmo, quando eu vejo que eu não vou ter nenhum problema, quando aquele cabelo já é 100% descolorido, quando não tem cabelo natural, quando não Perfeito. tem cabelo também, é, de outro, com outra cor de pigmento artificial em cima, quando eu vejo que não vai interferir em nada. É, por exemplo, teve uns dias que eu fiz uma, uma, um loiro global e nesse cabelo eu precisava abrir mais um pouquinho, tirar um resíduozinho de amarelo aí eu usei o shampoo usado, porque esse cabelo não tinha é, cor, nenhuma cor que interferisse era só para realmente limpar um resíduo aqui e outro ali e hum. aí sim, eu falei, bom, aqui não vou ter BO, então vamos usar o shampoo usado. aí nesse caso eu usei
0: então entrega o
1: não fiz nem com 20 volumes, usei
0: 10 volumes. 10. É, porque aí você determina, você assim, sabe que não é, não é um grau tão grande que você vai precisar desbotar ali, você sabe que com 10 volumes vai fazer o trabalho, tá ótimo. Agora Exatamente. não esconde o jogo, não, não esconde o jogo. Conta pra mim aí, pra nós, como é que foi esse caso aí que você fez a descoloração e no final você percebeu que ainda tinha os cabelinhos amarelos e você fez um shampoo descolorante nesse cabelo, nesses pontos isolados, é isso que você fez?
1: Sim, é... Ela, a cliente queria ficar 100% loira. E aí a gente fez a descoloração global no cabelo dela. Só que aí tem cabelo que demora a chegar no resultado 9, 10. Porque Sim. no 9, né? Porque o 10 é muito raro isso acontecer. Uhum. E... Então eu fiz a descoloração e aí em alguns pontos eu percebi que ficou algum resíduozinho, sabe? Um pouquinho mais amarelinho. É tipo uhum. do 8 para o 9. Então, nessas mechas, é, como o cabelo dela era um global, eu falei assim: bom, não vai interferir, porque o cabelo dela né? ainda estava saudável. Então, eu resolvi fazer essa champusada de 10 volumes para poder finalizar a desse cabelo com saúde.
0: Mas, mas olha, aí, olha é, é que, que você está. Você está vendo o meu rosto que a gente está conversando sobre em vídeo, e quem está ouvindo não está vendo. Mas depois vai ver, porque vai ver, porque eu vou fazer um livecast dessa live, dessa, desse podcast. Mas eu estou olhando para você agora e falo assim: mas como? Como que você fez isso? Se o cabelo já estava descolorido, como é que você foi lá e aplicou um shampoo descolorante? Ah, eu fiquei curioso, eu quero saber como é que você fez isso. O, o processo aconteceu mesmo depois de descolorido? Você entrar com o shampoo descolorante ali nessas mechinhas localizadas e clarear? Essa eu quero saber.
1: Sim, porque depois que eu lavei o cabelo dela, que eu já dei aquela pré-secada, né, para ver o resultado da, da descoloração, antes de fazer a tonalização, porque eu acho também ah. que quando é um cabelo global, é, vale a pena, né, é, ter esse cuidado de ver o resultado desse cabelo seco, né, porque ah. às vezes o molhado engana os nossos olhos.
0: É, né? então, eu, fiquei, eu fiquei curioso por causa disso. Falei, como assim? Os cabelos já estão tá com descolonante. Vai aplicar um shampoo descolonante? Não vai ter força, né? Ah, então você lavou, secou esse cabelo. É, aí, eu dei, secei
1: ah... esse cabelo para ver realmente a se, se ele estava 100% ou não antes de tonalizar. Perfeito. Porque aí se tiver tipo, qualquer resíduo nele, aí eu viria com uma limpeza é. ou até dar da, da uma continuidade na descoloração se fosse necessário. E aí, nesses pontos onde eu percebi que tinha ainda algum resíduo, eu fui lá e fiz o shampoo descolorante e reapliquei nesse cabelo, nesse, nesses pontos né isolados. E aí, o cabelo dela ficou uniforme. Inclusive, você até comentou nesse cabelo, viu, Oswaldo?
0: Ah, foi o cabelo que eu comentei? Ah, que legal! <risos> Mas, olha, é que você realmente agora deu uma dica que vale, valeu o episódio. Valeu ah, o episódio. que bom! Que bom! Porque... A ideia do podcast é essa. é Quem está agora no fone de ouvido ouvindo a gente é, pode estar conversando, é, fazendo alguma coisa nesse momento e parou para pensar, mas espera aí, como que ela foi lá nas mechinhas e descoloriu o localizado, mas já estava com descolorante? Então, não. A Regina acabou de explicar a gente. Ela lavou o cabelo, ela secou o cabelo. E antes de tonalizar essas mechas... Ela fez uma verificação e aí constatou que havia um mechas ainda que não estavam no fundo de planeamento correto. E com uma Sim. limpeza com shampoo descolorante, ela conseguiu entregar o resultado. Então, essa dica vale ouro. Muito bom, legal. Obrigado Sim. por essa dica, Regina. Tenho certeza que quem está ouvindo... Oi?
1: Isso mesmo. Até porque, Oswaldo, a gente sabe que quando você faz uma descoloração... Inclusive, eu aprendi isso no, no, no colorimetria. Quando você está fazendo um processo de descoloração, é, quando você lava o cabelo, que você coloca água, é, o pH da água, é, ela é 7, né? O pH é 7, então ele fecha essas cutículas. Então, se eu lavasse ali no lavatório e reaplicasse um, uma shampoozada, ele não ia abrir o que eu queria, então, para que, que haja uma perfeição e, a, e, e o resultado do, do pós colorante com, do, com oxidante é, atinge o resultado, você, esse cabelo tem que estar tá seco. Às vezes chega cliente no salão com o cabelo muito sujo para fazer uma descoloração. Eu lavo o cabelo da cliente, eu seco esse cabelo para depois entrar no processo de descoloração, para poder é, abrir mais rápido, né? Mas esse cabelo molhado não vai abrir, porque ele fica fechado. Então, por é, isso é, que eu lavei, sequei para ver o resultado, para saber como eu ia tonalizar. E aí eu vi que havia necessidade e fiz essa champuzada essa no cabelo dela.
0: Isso. E para que haja entendimento do que a Regina acabou de falar, é que quando vai o cabelo, a água é pH 7 e isso fecha a cutícula, não é porque é, é o pH 7 ele é ácido, né? mas ele é um pH mais baixo do que o pH do descolorante. Então, tudo que uhum. é muito abaixo do descolorante, que o descolorante está no 11, 12, né? E uhum. aí, quando você vai aplicar um, um, um 7, já automaticamente existe um fechamento de cutícula. Uhum. Não é que o 7 ele é ácido, mas pelo fato de ser menor, então acontece um fechamento, e aí você não consegue abrir esse cabelo molhado. Por isso, que a uhum. ideia de secar uhum. e fazer o trabalho é o mais correto dessa forma. Agora, para uhum. encerrar essa nossa conversa sobre shampoo descolorante, né, shampoo usada... É, Regina, conta para mim, conta para nós agora, é, qual é o melhor processo para fazer a shampoozada? A cliente chega no salão com o cabelo, você já acabou de falar que o cabelo vem sujo, você lava o cabelo. Mas e quando você vai fazer shampoozada, Você lava esse cabelo antes da shampoozada?
1: Sim, o ideal é a gente lavar o cabelo, né? passar uma, de duas a três vezes um shampoo anti-resíduo, você pode usar até um anti-resíduo nesse cabelo, aí você vai tirar toda a umidade desse cabelo, né dar uma secada nele, e aí você vem com o um shampoo descolorante.
0: Perfeito. Olha, um outro caso interessante que me veio à cabeça agora, que dá para dar uma dica legal para eles aqui, é a seguinte, vamos supor que você está fazendo uma global no cabelo, a raiz dessa cliente ela é uma raiz natural, e do meio para as pontas, ele tem ali uns 5, 6. E aí a ideia é descolorir lá para o 8 ou 9. E quando você faz a aplicação da Global, você sem querer aplica no restante do cabelo, né? do, ali no, na parte da raiz que está natural, e isso acontece o quê? Uma, um clareamento maior próximo da raiz e, pro, e nas pontas um clareamento menor. que aí vai, te, vai acontecer o quê? A cliente vai reclamar que já está ardendo a cabeça, não dá mais para ficar ali, então você vai ter que tirar o produto. E aí você olha para o cabelo da cliente, aquela parte da raiz clara, e o restante no tom ainda do 7 ali do laranja. Nesse horário, nesse momento, se o cabelo tiver sem. Oi, desculpa, não entendi. Aí eu choro. <risos> então, nesse, nesse momento, esse cabelo que está ali, se ele tiver com saúde, a gente pode lavar e secar esse cabelo e continuar o descoloração daquela parte que ficou ali sem descolorir. Ou, ou não chegou no fundo de clareamento. Você acredita que o shampoo descolorante ele faz esse trabalho ou precisa ser realmente a descoloração?
1: Depende da, da quantidade de altura de tom, que, de tom que você precisa abrir esse cabelo, né, Oswaldo? Se você é precisar abrir mais de um tom, é, o shampoo descolorante ele pode te ajudar se for, se for só uma limpeza de resíduo. Mas uhum. é, dependendo do caso, não, porque se ele está abrindo a raiz natural, com certeza você vai ter que fazer uma descoloração para poder chegar no fundo de clareamento que está o restante do cabelo.
0: Talvez
1: Perfeito. nas pontas, né? Aonde está no 7, no 8, é. aí sim você já consiga, mas na raiz.
0: Não, não, na tá raiz bem. não. Na raiz eu digo assim: você já descoloriu o cabelo dela. A raiz já chegou sim. no 9. Vai. A raiz lá, três uhum. dedos de raiz chegou no 9 o restante uhum. do cabelo dela, dos três dedos para cima, ele chegou ainda no sete, não passou do sete. Uhum. Né? E a uhum. raiz já está tá queimando, a cliente tem que lavar o cabelo. E aqui, aí você aqui. olha o cabelo no lavatório, o cabelo não está sensível, e aquela metade aqui. do cabelo que está no sete, você precisa descolorir para o nove, que está no restante da raiz, né? que está lá na aqui. raiz. Aí, tem nessa aqui. hora, do sete para o nove, o shampoo descolorante não é indicado, é isso?
1: É, o ideal é que faça uma descoloração, né, Usado, que é o shampoo descolorante não vai abrir o suficiente esse cabelo. Eu acredito, Respeito. na minha opinião, não vai abrir o suficiente. Tem que fazer não. uma descoloração.
0: Eu também concordo com você. Eu só estava colocando aqui para eles que estão escutando é, entenderem uhum. essa, essa, esse trâmite, né? Como é que a gente vai trabalhar. Uhum. Mas se na descoloração esse cabelo que estava no 7 tá lá no 8, querendo para o 9, não chegou igual a raiz... Aí dá para fazer como a Regina falou, ficaram alguns pontos amarelos e não ficaram no ponto que você precisava, tá um amarelo laranja ainda ali, então o shampoo descolorante nessa hora resolve, né?
1: Sim, sim, exatamente. Aí sim você seca esse cabelo, dá, tira toda a umidade desse cabelo, para que a água que tá ali ele não impeça do da ação do pó descolorante com oxidante de abrir o que você precisa chegar.
0: Olha, tá vendo? Quando eu falo para você uma palavra, uma palestra, as pessoas podem falar assim, ah, champusada, né? é, só passar, passar, passar lá o produto, acabou. Não. Existe todo um processo, existe todo um, um conhecimento, existe uma parte científica da coisa, e a gente precisa, né? Com, nós, como profissionais, precisamos ter isso em mente. Porque nós não estamos lidando. Com algo que não tem a vida, tem o cabelo, por mais que seja uma célula morta, existe vida embaixo do cabelo, né? Que é uma pessoa. E quando você lida com pessoas, você precisa ter cuidados. Disso, e isso se mostra já a Regina bem consciente disso. Regina, agora nosso episódio está chegando ao final. Infelizmente, ah, nosso tempo está estourado, mas eu peço é... nesse momento que você deixe suas considerações finais para quem está ouvindo o podcast.
1: Olha, Osvaldo, primeiramente, eu quero agradecer você pelo convite, né? Muito especial é. esse convite, me sinto honrada. Muito obrigada. Dizer que você é, uma, é um professor exímio, né? Não tenho o que falar da sua dedicação como professor, como educador. É, nota mil para você, viu? That's Deus abençoe grandemente aí. Que muito sucesso para você nessa carreira aí, no podcast, você... Tem um futuro maravilhoso aí pela frente. E a todos que estão nos ouvindo aqui no podcast, espero que vocês tenham gostado de hoje, né? Esse assunto, ele como o Oswaldo falou, ele é muito importante, porque faz toda a diferença quando você sabe apenas de alguns detalhes, né? Os detalhes fazem toda a diferença, né, Oswaldo? Verdade. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse podcast, porque eu simplesmente amei estar aqui com você, e com vocês que estão ouvindo a gente. Espero que venha aqui participar com você outras vezes. E Muito obrigada, é só isso que eu tenho para falar. Muito obrigada mesmo, adorei estar aqui.
0: Eu te é que agradeço. Mais uma vez, agradeço muito a tua presença, muito aceitado esse convite, e eu estou muito feliz de ter, junto com você, entregue esse conhecimento, essa informação. E assim eu vou encerrando esse episódio, dizendo o seguinte... Degraus foram feitos para subirem. E os degraus que a Regina subiu né, foram grandes, porque uma pessoa que contou a história dela, indo de ônibus para a escola, teve que passar com a sua mala, com a sua mala de carrinho, passar por cima de, do, das pessoas que estavam dentro do ônibus, né? Passar por cima, é o que eu quero dizer, no bom sentido, eu estava ali com o carrinho, o ônibus cheio e ninguém deixava ela entrar por trás, e tudo isso foi um degrau que ela foi subindo de cada vez. E porque muitas pessoas dizem que cabeleireiro, pode, qualquer um pode ser. E eu falo, tenho certeza que a Regina também pensa assim, para ser cabeleireiro precisa estudar muito, e muito mesmo. Para chegar onde você quer e ser um profissional de primeira qualidade, o estudo, a informação e o conteúdo de qualidade fazem parte do crescimento. Então, procure ser um cabeleireiro melhor a cada dia. Não é isso, Regina?
1: Com certeza, você falou tudo, gente. É, ser cabeleireiro não é ser um aplicador de produtos. É um estudo diário, constante, porque as coisas mudam todos os dias, em todo tempo vão evoluindo, a tecnologia vai evoluindo demais. E a gente tem que estar tá acompanhando essa mudança para poder apresentar sempre os melhores resultados. Então, seja um profissional com excelência, se dedique, estude, busque informação...
0: Isso mesmo, seja o melhor, seja um profissional melhor do que você já é, buscando conhecimento e informação. E aqui vai ficando mais um episódio do podcast, semana que vem tem mais. Nos vemos nas ondas da internet! Termina aqui mais um episódio do podcast Desvendando a Colorimetria Capilar. E teve o oferecimento de Biofios, a mudança que inspira.